0: desde el país donde Cayalá es el punto más peligroso de Guatemala, este 9 de octubre llega por favor no se enoje y estos son los temas Guatemala bloqueada, manifestaciones crecen en número y el gobierno advierte en el uso de la fuerza, pero nada de atender las solicitudes de la población mensaje de consuelo porras a Guatemala y no, no fue su renuncia, y en internacionales Israel y Palestina se enfrentan Medio Oriente nuevamente es un polvorín, todo esto te lo contamos pero por favor no se enoje
1: y pues sí, por favor, no se enoje, porque don Ben Kei Qing está bloqueado. No, no está bloqueado. Está por entrar aquí con nosotros al aire. Mientras tanto, aquí arranco yo con el programa. Soy Kike Godoy, aquí en Por Favor No Se Enoje. Ya, como les decía, don Ben Kei Qing se incorpora en unos segundos, creo yo. Y esto es un está que arde, pero lo que está que vas arde son los grupos de chat, de WhatsApp. Usted va a un grupo de chat de WhatsApp, no importa quién Quién esté, no importa contra quién esté, no importa más esté si es de trabajo, si es de compañeros de colegio, si es de familia, si es de, de lo que sea. Eh, seguramente hay más de alguna persona que está enfrentada con otra dentro de su chat y empiezan a discutir acerca de este tema. Y parte de esto pareciera que es lo que querían que sucediera, que estuviéramos enfrentados, que estuviéramos preocupados más entre nosotros y no pendientes de lo que está pasando en todos estos otros espacio, yo no sé si tenemos por ahí, a ver, si en producción si quieres si tenemos el audio de, de don Francis Argueta para en lo que entra don Ben ching tiremos un poquito el audio porque estuvieron circulando muchas fotografías de lo que estaba pasando en el aeropuerto, pareciera ser que estaba gente ahí como estancada, que no podía salir del aeropuerto, pero realmente lo que estaba pasando y nos explica Francis Argueta, si es que tenemos ahí la, la, el video jóvenes, si se podrá o no, eh, es eh, un mensaje que él nos envía donde dice que eh, realmente la gente llegó eh, de madrugada. Es más, me contó que tres diputados llegaron y durmieron desde la noche anterior en el aeropuerto. Eh, y, ¿Y por qué? Porque pues tenían temor de no poder llegar a, a, al aeropuerto a tiempo para la salida de sus vuelos. Entonces veíamos ahí fotografías de personas en los puentes pues puentes internos de la, del aeropuerto en las, eh, en las salitas en los áreas de restaurante y demás eh, durmiendo eh, o descansando por lo menos ahí y sí, lo que sucedió es que la gente llegó de noche, llegó en la noche todavía para poder eh, estar ahí en el aeropuerto antes de que saliera su vuelo y el que ya aterrizó el que ya llegó, el que ya le llegó la nave es,
0: es que un bloqueo, un bloqueo eh, de un señal de celular me tenía detenido y bueno ustedes ya sabrán, comprenderán que este día obviamente, obviamente es no, estaba
1: según, no estaba no estaba en un centro de detención porque en el
0: centro de detención ahí no sirven los bloqueadores no ahí no sirven casualmente estuvimos con el señor Quique Godoy, bueno, primero un saludo a toda la audiencia y perdón por este retraso, pero estuve con, eh, con Quique este fin de semana y daba esa, a ver, era muy curioso que en ciertos espacios, esquinas del, de la sede, frente a la sede de Gerona y del Ministerio Público, pues no entraba la señal, te movías unos tres metros y ya tenías señal eh, full, entonces, o no sé, o, o las compañías, que no son muchas, solo dos, no están muy bien con la señal, o ahí hay algún aparatito, que a uno le complica eh, eh, mandar mensajitos, que casualmente eh, en las cárceles como que sí funciona, hay muy buena señal, hay 5G, ¿eh? ahí en esos centros de detención, pero en Gerona hay que tener cuidado. Eh, ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo ha estado todo? Me estaba perdiendo, te estaba escuchando, así que no te, no te interrumpo más. No, 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 al contrario, estábamos hablando un poco del tema
1: ya, en cuanto a producción tenga el videíto que nos mandó Francis Zargueta, pues lo, lo ponemos, pero eh, la, la eh, a ver, el primer tema era bloqueo, bloqueo, bloqueo. Bloqueo, eh, bloqueo,
0: eh. bloqueo. Sí, bueno, hablando más este. de Francis Arrieta, él estaba aclarando que las imágenes del aeropuerto no era que estuviera varado en ¿no? la central eh, o la terminal aérea, sino que mucha gente sabiendo del tema de los bloqueos, que muchos incluso salen de madrugada, adelantaron dos, tres horas para poder evitar y evadir todos estos, estos bloqueos y poder llegar a su vuelo. Entonces, personas que estaban con mucho tiempo de antelación guardando el, el momento, su, su lugar para abordar eh, su vuelo a, hacia los diferentes destinos. Entonces, que él aclaraba que no estaba tomado el aeropuerto, que era gente que, sabía que, que la situación iba a estar complicada hoy, la movilidad entonces que se adelantó un poquito está, Ahí, para ahí tenemos
1: ya con Alan, tenemos ya el videito que, que lo publicó en TikTok Don Francis Argueta
2: A ver, escuchemos A ver. Hoy 9 de octubre les comento que el aeropuerto La Aurora está en total normalidad eh, tanto vuelos salientes como entrantes están cumpliendo con sus horarios eh, programados no estamos teniendo eh, problemas de obstrucción de paso hacia el aeropuerto o desde el aeropuerto eh, tenemos eh, imágenes eh, que han corrido en las redes donde muestran eh, como que si estuvieran varados los pasajeros, eso no es cierto. Esas imágenes pertenecen a pasajeros que llegaron a dormir al aeropuerto eh, previniendo algún bloqueo eh, para vuelos de hoy. Así que eh, eso es, esa es la verdad, no es que hayan cancelaciones, los vuelos están saliendo y entrando con total normalidad. Si tú tienes eh, pasajeros que vienen o tienes vuelo programado desde la ciudad capital, pues puedes atenderlo sin ningún problema. Ahora, si estás en el interior de la República y tienes problemas de bloqueo por el paso hacia la ciudad capital, pues sí te recomiendo puedas eh, contactar a tu agente de viajes o a las aerolíneas para poder eh, reprogramar tu vuelo, derivado a que si no te presentas y si no haces una reprogramación anticipada, pues puedes perder la totalidad de tu, tu boleto aéreo. Así que es mejor coordinarlo directamente ya con las aerolíneas directamente o con tu agente de viajes. Muchas gracias.
1: Hay una cosa que no dice, hay una cosa que no dice en el video, pero lo dijo el día antes y me lo compartió a mí hoy por la mañana, es que sí si están preocupados con la cantidad de combustible que hay disponible en el aeropuerto para el Fuel Jet. Eh, el jet fuel, perdón y no uh -huh. no, no han no ha logrado resarcir la, la base tiene 30% de capacidad en este momento, lo cual le alcanza para varios días, pero tiene la preocupación que si no se reabastece el combustible para aviones, avionetas y helicópteros eso sí podría ser problema más adelante uh -huh. eh, nos preguntaban ahí ven eh, eh, sí. bueno, hay un par de temas que, te, que nos preguntan pero creo que es para el siguiente tema, pero terminamos con el tema de bloqueos eh, vos saliste hoy por la mañana yo salí hoy muy de madrugada a un par de las unidades de negocio que tenemos que es de atención al público nuestro personal, le pedimos que no llegara tenemos dos, tres personas que viven casi a media cuadra, una cuadra de nuestras empresas, y ellos son los que llegaron, yo llegué temprano, cinco, cinco y media de la mañana para abrir, en este caso es un eh, gimnasio, porque había gente ya que quería poder entrar, así que tuvimos que atender a la gente que sí quería llegar, pero sí hay bloqueos, de hecho, eh, muchos de los empleados viven dentro de la ciudad de Guatemala, pero en, la, en el otro extremo de la ciudad, ellos no pudieron llegar, y nuestro equipo, pues, eh, buena alguna parte sí viven cercano a él, y uh -huh. logran llegar eh, a pie de, directamente, y, eh, y era un espacio donde tenemos que atender a la gente, el otro negocio es un hotel, así que obviamente uh -huh. estamos atendiendo en el hotel, porque hay gente, hay huéspedes uh -huh. que están dentro del hotel.
0: Bueno, ya, por, por este lado de la ciudad, a ver, eh, ayer por la noche, eh, yo vivo en la zona 3 de la capital, entonces ayer en la noche un grupo de, de vecinos eh, también eh, circuló por, por las cadenas de WhatsApp y por eh, también hojas eh, que se habían organizado para tomar, entre otras cosas, el puente del incienso, eso a las 3 de la mañana, eh, hubo un, un movimiento de, de ese grupo de vecinos junto a otros de zona 7 que también se reunieron para iniciar bloqueos en el periférico bloqueos que sabemos que complican bastante la movilidad ¿no? porque es una vía muy, muy transitada, también eh, salieron cerca porque los, los, los hemos visto pasar por avenida Bolívar y también por la séptima avenida eh, grupos que también venían de zona 5 que también eh, vienen representando diferentes mercados, algunos del mercado La Palmita y quienes también se han eh, acercado por el lado de eh, la avenida Bolívar eh, las experiencias que hasta el momento se tienen, los reportes que se tienen es que muchos, eh, muchas empresas muchos trabajadores no llegaron a, a, sus, a sus lugares de trabajo eh, con decirte un, un caso eh, incluso los deliveries que se entiende que este sería un momento en donde se va a incrementar el, el servicio de, de comida a domicilio o de cualquier servicio a domicilio eh, tampoco porque no, les, no están pudiendo pasar hacia, otro, hacia las otras zonas, son algunas zonas las que sí tienen a un servicio de delivery. Ahora, lo que sí eh, llamó la atención en, en horas de la mañana fue la denuncia de en redes sociales de grupos, pero de personas encapuchadas. Y habían eh, hay tres eh, denuncias de en zona 1 alrededor de, de... un por donde está la comisaría eh, y la dirección de la policía. Eh, han tomado videos y fotos de pickups con personas... Eh, como encapuchadas, hay que tener cuidado, yo creo que y lo vimos el fin de semana, eh, incluso a las personas de la Universidad de San Carlos, que eran de las eh, unidades de huelga de dolores, eh, los mismos estudiantes de la USAC y de la URL les solicitaron que se quitaran la capucha ¿Por qué? O sea, no es porque estén en contra de la tradición de, de la huelga de dolores, es porque la capucha en este momento del lugar de ser una herramienta de protección o algo que te resguarde puede ser eh, utilizado para infiltrar personas no sabemos quién puede estar en una capucha esta característica o las características de estas manifestaciones es que han sido pacíficas han generado mucha incomodidad eso sí en, en algunos en algunos sectores eso hay que hay que notarlo pero se han tratado de mantener el tono de protesta pacífica si se utilizan capuchas se puede eh, Correr el riesgo de que haya, exista algún infiltrado o alguna persona que quiera eh, hacer de esto un, un, una situación violenta que sea la excusa perfecta para poder utilizar la fuerza coercitiva del Estado. Ayer en la noche, el ministro de Gobernación eh, sacó un, un mensaje en donde eh, hacía un llamado al diálogo, pero que también eh, no descartaba el uso de la fuerza como una de las herramientas que tienen para poder eh, generar, eh, liberar eh, las vías. Y eh, hoy por la mañana que será el tema dos, eh, los siete minutos. Estuvo difícil los siete minutos, Quique. ¡Ah, yo me los vi por parte! Espérame, gente.
1: antes de que pasemos a los siete minutos, te voy a leer como de un minuto el mensaje que publicó el ingeniero Miguel Martínez. A ver, ah, el okay. Miguel Martínez publica y dice, condeno cualquier eh, violencia hacia... Espérame, espérame, es que ya vi que está pasándome aquí. Eh, uh -huh. Ahí está. Ahí está. Es que tenía conectado el otro... Ah, ok. Eh, condeno cualquier acto de violencia hacia mi familia, tanto en Santa Lucía como en Antigua. Grupos de manifestantes están incitando a ir a las casas de mi familia. Hago responsables a los que provocaron las manifestaciones de cualquier daño hacia algún miembro de mi familia por parte de los manifestantes. Como siempre le, lo he hecho. Todos somos libres de, eh, lo, como siempre lo he dicho, perdón, todos somos libres de manifestar, pero esto ya es vandalismo. El país no necesita confrontaciones. Estas protestas, como hemos visto, lo único que ha logrado es que el pueblo se confronte con el pueblo, mientras otros están solo en reuniones, en hoteles, con toda su seguridad. Mi familia es ajena al gobierno y exijo respeto. Yo fui parte del gobierno. Si quieren atacarme a mí, háganlo, pero con mi familia no se metan.
0: A ver... Eh, comienzo no, número uno, número uno, creo que eh, el carácter de nuevo pacífico de estas manifestaciones puede ser, es, una, es algo que caracteriza lo, esta semana, la semana pasada, es, lo vimos, no hubo mayores incidentes que, a ver, lo que ocurrió en Cayala, que ya lo platicaremos, que ya tienen sus, 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 eh, eh, ya sus tonos diferentes, pero eh, creo que no se busca o, o hay que diferenciar la persona que genera la polémica, el funcionario público eh, quien, a quien se le está a ver, reclamando, y a la familia. Yo creo que las familias de los funcionarios no tienen por qué ser parte de, de este de estas manifestaciones, creo. Ahora, yo, yo, yo,
1: estoy, yo estoy claro.
0: A ver, dale, 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 a ver. dale. Ahora, seamos sinceros, o sea, uno, el señor Martínez no es una persona, un guatemalteco de a pie y no porque ya no está en el centro de gobierno, así dejó de estar participando ahí, pero obviamente está unido a la figura del presidente Alejandro Yamate. Dos, eh, la seguridad que él tiene alrededor de, de su persona y la de sus familiares creo que es, mm, es fuerte y debería ser, entonces tampoco es que está la familia sin seguridad. Y tercero, me imagino que no están en los lugares en donde ya se identificaron que pueden ubicarse sus residencias allá en Santa Lucía entonces creo que es un poquito no hay que hacerse víctimas no hay que victimizarse en este tema y hay que reconocer que bueno pues las acciones de uno pues sí van a tener algunas eh, repercusiones sobre tus más cercanos o sea lo que yo hago acá lo que yo digo acá a veces a mi mamá le dicen algo eso pasa eso hay que aceptarlo ahora creo que siempre hay que hacer énfasis en que no es la figuras de las familias a quienes se está mm, señalando o cuestionando sino a la persona ¿Por qué aún se sigue cuestionando a Miguel Martínez? Porque sigue estando cercano por ser la pareja del presidente. Punto. Y de cierto, ya no está en el centro de gobierno, pero sigue siendo una figura que adentro de Vamos y del organismo ejecutivo sigue teniendo una influencia muy fuerte. Eso es lo que tengo que decir y sí, reiterar, creo que a las familias no hay que tocarlas y hay que mantenerlas a la distancia de esto. Pero ahí viene
1: un poco la paradoja también, y estoy completamente acuerdo con todo lo que dijiste, Ben, pero viene la paradoja de que hay gente que está reclamando que en vez de estar bloqueando calles, avenidas, eh, eh, negocios y demás, vaya a las casas de la gente. Y estábamos viendo que la gente hoy estaba buscando la casa de doña Consuelo Porras, eh, dice Miguel Martínez. ¿Es en Bosque de San Nicolás,
0: ajá, sí es cierto, en Bosque de San Creo que en Comalapa o no, en, en Chimatenango, durante el domingo. Creo que correcto. hubo información. Entonces, eh... la gente te dice, miren, no jodan a
1: toda la gente, vayan a la casa de los funcionarios. Pero si se van a la casa de los funcionarios, esto se puede salir de control mucho más todavía, porque se va a volver una acción eh, ya violenta en contra de personas.
0: A ver, a ver, es que aquí creo que hay que diferenciar algo, Quique. A ver, cuando se está diciendo, ¿por qué no van directamente a la casa de fulanito de tal, o sutanito de tal, y dejen de joder a todos? Es que recuerden que esta manifestación no es que sea una turba que va a hacer justicia por mano propia. Porque entonces sí que vayan a la casa del diputado, saquen al diputado y, y bueno, no, eso no, se está tomando una vía que es muy transitada porque es la única forma, desgraciadamente, en que se pone atención a ciertos temas y no se les ignora. Yo creo que aquí, a ver, había una instancia, ya no existe en el gobierno, que se llamaba la instancia de diálogo, eh, que era supuestamente el espacio, fruto de los acuerdos de paz, en donde ibas a evitar... La comisionitis, que era darle largas a un montón de problemas con un montón de sectores, no resolverlos y darles a todo el con el dedo, ¿no? Porque eso no era eficiente, eso no era eficaz, entonces tampoco el extremo que era medidas de hecho, eh, tampoco esa había que quitarla como la única opción que daba resultados, entonces había que buscar algo intermedio en donde sí se diera una como válvula de escape, si quieres decirle, pero también se buscara soluciones a los problemas, Desgraciadamente la desarticularon, ya no existe más, y entonces solo hay dos opciones. O caes en la trampa de la comisión ITIS o tomas medidas de hecho. Y así no debería ser las cosas, pero a eso nos han ahorillado eh, los estadistas que, no, no, los políticos que hacen imitación de estadistas, porque no lo son. No. Pasemos a los siete minutos y continuamos con esto para ver las salidas, porque, eh, a, ver. a ver, viste los siete minutos, tranquilamente. O... No, no, yo con un cafecito así por sorbos y, y, al, y al final luego con piquete. <risa> bueno,
1: eh, los siete minutos a ver. de lo que estamos hablando es el mensaje que eh, hizo. Ah, me favor, la, resúmalo. Bueno, pero hay dos mensajes. Hubo un mensaje anoche del ministro de Gobernación eh, anunciando ah. que pues había una orden de la CC, ya tenían que actuar, pero al mismo tiempo anunció que hoy venía la comisión de la OEA para el tema de diálogo. Bueno. Después de eso viene la fiscal general y dice, mire, no están cumpliendo ustedes? <risa> Es un reclamo airado al Ministerio de Gobernación, al Presidente de la República y al gobierno, al organismo ejecutivo, de que la están dejando
0: sola, ven. Y le está diciendo, tengo antejuicio, o sea, ustedes están incumpliendo una orden de la Corte de Constitucionalidad, y si no lo hacen, yo todavía estoy acá en Gerona, estoy bien sentada, o en Gerona aunque como Lapa, no sé, y puedo tomar medidas contra ustedes. Lo mismo hizo esta señora cuando no la iban a incluir en la comisión, eh, cuando la comisión de postulación no la iba a incluir en la lista de finalistas para la reelección. O sea, ella sabe dónde está sentada, desgraciadamente. Pues, no ideológica. solo dónde está sentada, sabe qué archivos tiene. Ajá, y qué expedientes tiene, ¿verdad? Y dice algo, yo eh, investigo a todos por igual, yo no soy, tengo sesgo ideológico, yo no Sabemos que no es cierto. Sabemos que la señora tiene una de las ventajas de su cargo es que investigaciones no avanzan. Y por lo menos hay tres pero espérame, que al presidente espérame, amatric, espérame, te benefician para, pero, 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 para que no
2: caminen.
1: Yo sí creo que los tiene investigados. Yo ah, sí yo creo, creo que tiene expedientes Yo sí creo que ellos saben que los tiene de la voluntad popular, dijo, el, pues para no decirlas como no les gusta que te digan a veces los huevos, ¿verdad? ¿no? Se los tienen de la voluntad <risas> popular a los muchachos. ¿Por qué? Porque los tiene, ella tiene los casos, tiene los expedientes, sabe cómo llegarle a cada uno, sabe lo que hicieron ahí en, por mil pasaltas y yendo para Santa Lucía en la casa esa que construyeron y demás. Entonces, ella lo sabe perfectamente, pero ahí tiene los expedientes. ¿De qué le sirve eso? Le sirve de seguro de vida y de seguro de trabajo, ven. Y eso es lo que estamos viendo, estamos viendo cómo ella ahora puede estar controlando a políticos que puedan actuar ahora en contra de ella, puede actuar en contra de empresarios que quieran actuar en contra de ella, puede actuar en nombre del, en contra del presidente y su camarilla que pusi, pudiera actuar en contra de ella. ¿Por qué? Porque tiene los expedientes para encargarse de cada uno de ellos.
0: ¿verdad? Claro, y lo, lo, más, eh, a ver, lo más triste de esta situación es que, este blackmail, dirían los gringos, porque es eso, un chantaje, al final de cuentas, eh, se puede volver contra las personas, incluso que están siendo aliadas en este momento de, de, de la señora fiscal. Si esto ocurriera, yo no veo, entonces, una alianza, yo veo una a unos rehenes de la fiscal general, yo no miraría al presidente Yamatei como alguien que está al tú por tú con ella, sino que una persona que va a vivir eh, haciéndole el favor que necesita mientras esté en el poder, y después pues, yendo a buscarla cada momento que tenga un problema, ese, eso es el problema de tener figuras dentro de las instituciones que tengan demasiados poderes, demasiadas eh, facultades que puedan ser incluso utilizadas en contra de, de diferentes sectores, ahora creo que aquí, a ver, en las salidas en las salidas, hay alguna salida que, digamos hay un empresario que ya está eh, con la voluntad política hasta acá, y, y dice bueno, ya quiero parar a la señora, porque ya se les fue de la mano ¿qué salida puede tener? porque si no actúas de parte del gobierno, estás incumpliendo una una, Mira, una,
1: el, el, una sábado, el sábado como vos, vos hablamos de que habían digamos, tres o cuatro de poder que podrían hacer algo, una uh -huh. es efectivamente la fiscal general que podría ah. determinar, miren, ya revisé eh, si sí hubo chanchullo, pero el único chanchullo que encontré fue en la ciudad de Guatemala y nos uh -huh. volamos a un sube los a Loncanela, habían 240 cajas que no habían contado, y eso fue lo que hallamos, así que sí había fraude, pero ahí, y eso fue lo que encontramos. Uh -huh. ahí se quedó Segunda, uh -huh. pista, o mezclada con esa, es decir, miren, eh, no encontramos suficientes pruebas para que hubiera fraude, así que pues hasta ahí llegó la investigación, y vamos a seguir más adelante con el tema de las firmas, porque eso falta todavía, y vamos a ver si juicios, y le baja un poco el mosh a la dinámica que estaban haciendo. Eh, la segunda es que ya no sean ellos, sino que sea la CC. <ríe> Independientemente de lo que haga la fiscal, el juez Orellana, lo que hizo con el, el juzgado séptimo no está correcto, lo que están haciendo es seguir eh, a semilla en ese momento no está correcto, el 14 a las 14 toma posesión, sí o no, y les caiga en la voluntad popular o no a los demás, toma posesión eh, el, el presidente Bernardo Arévalo, y se acabó esa discusión, y cierra la marimba, y cierra la marimba de una vez. El tercero es una opción que, y, y el segundo que yo planteé del de, de MP, en verdad, es de Pensibulca, él lo menciona hoy en una, en una columna. El tercero, no, sí. hemos dicho, es el presidente y que pueda venir y diga, miren, Muchá, ya, organicémonos. Esto ya estuvo, ya estuvo bueno. Se nos fue la onda ya. todos calmémonos un poco. Organicémonos. Señor presidente electo, usted va a ser presidente porque ya ofrecí mi vida. Y ya, ya no chinguemos más. Y el último sería el ejército. Que también uh -huh. diga, muchá, ya. Cerremos la marimba. Bernardo arriba la toma posesión. Vámonos cada uno para la casita, dijo Shir, Y se acabó.
0: Uh -huh. Creo que, a ver, al presidente le conviene... En donde él no se vea como el sujeto que intervino y que la saca de la jugada. Porque ahí entonces entran sus, sus tres casitos y otros más que no, no conocemos a jugar. Y creo que él no va a querer estar como yo soy el, de, el que te quita de por medio. Eh, algún tema como el ejército, que ya en, en durante el fin de semana se dio información en cadenitas, yo no les doy ninguna, ninguna validez pero no se me hace raro, porque igual como cualquier otro sector se comunica entre sí de poder ver que las cosas están saliendo del control, yo creo que no se están saliendo del control todavía hay, 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 hay margen de acción en este momento, y creo que eh, el actuar o el gran factor en este momento sigue siendo la corte de constitucionalidad, aún, aún tiene esa, esa posibilidad esa, esa ventaja eh, no la quiso utilizar el, durante el, la semana pasada, pero puede, puede ser la CC la que detenga ese, ese tipo de, de acciones del Ministerio Público que le pueda salvar el pellejo a, a, a Yamatei, no siendo ellos los que están, eh, no siendo él el que está decidiendo sacarla del juego y tampoco llegando a un extremo tal que otros actores... Eh, que no están en esta, en, esta, en esta mesa o que no estuvieron en la mesa con ellos, eh, pues decidan y tengan influencia, digamos el ejército u, otra, u otro u otro grupo. Eh, aún la tienen, yo por eso te decía el fin de semana, ellos tienen la llave, aún, los señores magistrados. ¿Cómo estarán pensando usar a la OEA? Bueno, yo no sé qué van a... A ver, de parte del gobierno, como eso es tiempo. Eso es tiempo, o sea, es, es darles tiempo, eh, pero del lado de los de las manifestaciones, yo lo escuché muy claro tres veces con diferentes personas que hablé, 48 cantones, universidades y con gente de, de sociedad civil, que pues, ¿negociación de qué? Si solo están pidiendo, la, o sea, están pidiendo, o sea, el, el punto de partida para negociar muchas cosas para adelante es Consuelo Porras fuera de la ecuación. Entonces, ahí no, no, no veo yo no, que vaya a resultar no, no, eh, algún... Okay, ¿En qué va a resultar? ¿Qué, ¿En qué, bene, ¿qué beneficio vamos. puede traer la OEA para ese tipo de, de, de negociación? Si la negociación es comencemos con sacarla a ella. Y luego... Pe, 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 pero, pero asumamos, ben, asumamos ben que en el fondo
1: hay un tema realmente de fondo. Vos querés que la saques a ella,
0: ¿Mm?
1: pero el objetivo realmente no es sacarla a ella, es asegurar que Bernardo Arevalo y Karin Herrera y los diputados de semilla y los demás electos tomen posición el 14 de enero. La razón de pedir que la saquen a ella es porque ella está impidiendo que esto ocurra con normalidad. Entonces, el objetivo uh -huh. final es que se dé certeza, que se asegure que sin que tenga que entregar su vida Yamatei, el 14 a las 14 tome posición Bernardo Arevalo. Si vas en el fondo, ese es el tema realmente. El tema no es que se vaya o no se vaya el Consuelo Porras. El tema de este consuelo porra se tendría que ir porque es la que está evitando que Bernardo Arriba tome posesión ¿o no?
0: Pues es que es lo que to todos los caminos dirigen a Roma. O sea, si, si estas mm, eh, diligencias de allanamiento siguen ocurriendo y se siguen realizando es porque las está aprobando el despacho superior. En algún momento se habló de que el Ministerio Público dejara de eh, tomar acciones legales que no eh, estuvieran enmarcadas en legalidad y que se redirigiera todo a la Fiscalía de Asuntos Electorales, no en la FECI. Eso no se hizo. Entonces, después la exigencia fue, detengan esas acciones y saquen a Curruchiche, a incluida Cintia Monterroso. No se hizo. Ahora sube otro, otro nivel. Entonces, muy bien, detengan las acciones, encamínenlas a donde debe hacer, porque no se está pidiendo impunidad para, para semilla sino que encamínelas, garantice y dé certeza de que Bernardo arévalo va a asumir, porque eso no tiene, eso no pelea con investigar el tema de las firmas. Es que ellos quieren mezclarlo todo. Pero como no se hace, entonces ahí subió el nivel de exigencias y entonces dicen, bueno, entonces aquí no es currochiche el tema, aquí no es currochiche el problema, es que usted, la que está necia, de que eso siga así. Ahora, ojo, imaginemos, quitan a Consuelo como una de las primeras... Eh, Acciones de confianza para, para iniciar esta negociación, pero quien sea nombrada y continúan las acciones, eso que, que hablabas, no se da certeza de los resultados y no se encaminan las acciones y las investigaciones por donde deberían de ir, entonces ahí, disculpen, ahí entonces va a subir el nivel a saquen a Alejandro Yamatei, porque entonces no era ni Curruchiche, ni Cintia Monterroso, ni la fiscal Consuelo Porras, sino que era desde Casa Presidencial que seguían dando órdenes. Se van porque ya no les tenemos confianza, pero lo que realmente importa es que ya no se estén tomando acciones arbitrarias, discrecionales desde el Ministerio Público, con tal de joder a X o Y persona, sino que se hagan las cosas conforme a, a regla. A, a la... Y eso, eso no sé si la OEA sí, a... lo vamos a dejar para mañana El tema de
1: Israel y de Gaza y de Hamas. Lo vamos a dejar para mañana porque, era. el tema era muy, 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 muy intenso <risa> para nosotros a nivel mundial. Obviamente, el tema de Israel y Gaza y jamás está muy fuerte. Pero, mira, yo creo que se este salió de control. Creo que nunca creyeron, nunca entendieron quienes están tomando decisiones de gobierno hoy que podría haber ese tipo de repercusiones. Y ojo, la gente me dice: Miren, es que Bernardo Arevalo convocó. Miren, Bernardo Arevalo de muchos o sea, hasta se abstuvo. Mucha gente le decía: 'Y convocada ya e hiciera algo' porque pareciera que estaba muy pasivo. Eh, llegó a una manifestación a la Plaza de los Derechos Humanos, eh, intentó llegar a la del otro día, sin embargo, no se bajó, porque las mismas personas de 48 cantones le pidieron no queremos politizar, digamos, que no sea un partido político. Si vos ves en las manifestaciones, no hay banderas de semilla, hay banderas de Guatemala, y la gente lo que está pidiendo es en nombre de Guatemala, no de un partido en particular. Pero hoy esto se sale de las manos y se va a seguir saliendo de las manos y no se ponen hasta aquí, y ya dijimos las tres, cuatro opciones de, de quienes tienen en su poder, ¿es verdad lo algunos de ellos? Probablemente, pero si él se para hoy, a decirle a la gente, viene muchachos cálmense, vámonos a la casita, ya no sigamos en esto, confiemos en que el 14 nos van a entregar el poder, yo creo que la gente ya no se echa para atrás, así nomás más
0: Yo, no, ya no se echa para atrás, y tiene claro que eh, esto no es una cuestión de partido político, yo, a diferencia de, de Quique, pues, yo sí creo que Hizo falta la figura de Bernardo. Yo, yo considero que, que um, se hizo pequeño la figura de, de, del, del presidente electo a, ante el liderazgo de los, de los 48 bueno, cantones que... y de las comunidades indígenas. Eh, es, faltó, o sea, um, faltó verlo. Pero eh, reconozco que esto no se va, va a terminar si Bernardo eh, hoy dice váyanse yo ya no los convoco. Creo que esto va más allá porque mm, ya no... Hay, tampoco hay mucha con, una confianza en el sistema de partidos políticos, que Entonces, aquí vamos por algo más alto, que es esta organización de, de, de vecinos, de comunidades, de poblaciones, que lo que quieren es hacerse escuchar. Y creen muchas veces que los políticos solo les están dando eh, largas. Mientras estas acciones que están tomando ellos por su cuenta han sido más efectivas. Ahora... Esto es... quien aguanta? quien aguanta? O sea, ¿quién aguanta no, más? Pero es, una cosa que hay que es
1: deleznable los actos vandálicos, es deleznable que estén eh, atropellando gente eh, con las acciones, es deleznable que están forzando sí. a gente a cerrar sus negocios. Todo esto está incorrecto, está mal, no debe suceder, no es un movimiento que buscaba esto, pero sí se necesitan pasar a veces. Cuando eh, los fiscales de, de esa estructura no te permiten avanzar, cuando los jueces de esa estructura no te permiten avanzar, cuando los magistrados de esa estructura no te permiten avanzar y llegar al 14 de una forma ordenada y lógica, te quedan pocas opciones. Y las opciones que estaban viviendo hasta hoy eran pacíficas. 48 cantones han sido exageradamente pacíficos y ordenados, sistemáticos. Cada cuatro días mandan relevo. Vos lo decías hoy en la mañana, hoy mandaron al nuevo equipo que va a reemplazar a los líderes que están hoy en el MP. Todo esto está pasando y es una forma pacífica, no violenta y ordenada. Lo demás que está sucediendo se va a seguir saliendo de control si no le damos un fin rápidamente a esto y va a agarrar control de esto el caos, el crimen organizado y estructuras de poder alterno.
0: Y creo que hay que hacer eh, hay que especificar muy bien que aquí hay responsables, Kike, que, que se ha estado diciendo desde el inicio que los bloqueos no son agradables, no es la solución. Yo ya no quiero ver vías bloqueadas como muchos guatemaltecos, pero hay gente que puede tener estos bloqueos pero que no quiere escuchar y que no quiere tocar los temas que le están pidiendo los, estos diferentes sectores porque no quieren eh, el resultado o no, no quieren aceptar el resultado final de la elección o quieren negociar con el que resultó electo cuestiones de impunidad y eso no se vale, entonces eh, ellos siguen siendo los responsables, ahora cada día que pasa, eso sí, es un peligro de que las cosas se salgan de control porque más personas se suman y entre más personas se suman, menos controles hay de todo lo que estaba pasando y eso sí es algo que eh, da, da preocupa, da incertidumbre y esperemos que las autoridades no quieran que se llegue a, este, a estos días y no estoy diciendo para que repriman hoy, no, para que atiendan las solicitudes y nuevamente lo que me decía este, este familiar el fin de semana, no puedo creer que Guatemala esté en un caos por tres, cuatro personas que no quieren dar un paso al lado y decir, bueno, lo decíamos, no tiene que ya que asumir que hizo algo malo, pero su presencia hoy está provocando todo este, este tumulto y no hay confianza en la población como para seguir siendo esa fiscal general de todos los guatemaltecos, tristemente. Bueno, ya nos pasamos, ¿sí ¿qué qué Hoy <risa> hoy sí, ni los mensajes, bueno, pues, vamos a estarlos Bien. contestando por ahí, pero gracias por sintonizarnos, por mañana tenemos pendiente el tema de Israel, porque está muy interesante y eso puede provocar muchas cosas a nivel internacional. Y bueno, cuidado siempre por el tema de los bloqueos y autoridades, por favor, no se hagan los locos, eh, atiendan todas y cada una de las peticiones que están eh, exigiendo los diferentes eh, colectivos y organizaciones. Muchas gracias, y Venimos Madre, tarde, por favor. <ríe> si hay mucho tráfico, por favor, no se enoje este, esta tarde y parte de la mañana. Nos vemos, Quique. Nos vemos en conectados del día de hoy. <ríe> eh, Normalmente durante el día llegan a ser cinco mil o seis
1: mil, pero durante uh -huh. el programa este es el día que más gente hemos tenido conectada al mismo tiempo, así que muchas gracias
0: por, por así estar aquí. Ha sido caótico y vamos a tener también más eh, eh, enlaces como los que tuvimos el fin de semana. Muchísimas gracias también a toda la gente que se nos acercó y nos saludó ahí. Y qué bueno que no me caí en la camioneta. Gracias, Kike, por no dejarme caer ahí. Me, me quería votar, yo sé. No, nos vemos. Feliz día, pues. Ya, filas.